Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, correspondent van Vrij Nederland en Double Dutch. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En voordat we beginnen wil ik jullie er nog graag op wijzen dat je ons kan steunen op ons Patreon platform. Platform, oftewel patreon.com slash Double Dutch. En voor alle luisteraars die dat al doen, heel veel dank. Um, eh, we gaan naar Montana. Nou ja, niet letterlijk, want nee. het ligt niet naast de deur. Maar daar is een interessante senaatscampagne. En uh, waar de zittende democratische senator onder vuur ligt. En de vraag is, wie is de boer? Wie is de boer? <laughs> en we gaan in deze uitzending het opnieuw hebben over ras. Zoals zo vaak, daar ontkom je niet aan in Amerika... Maar deze keer niet in de politiek, maar op de universiteit. En opnieuw loopt er een spraakmakende rechtszaak, dit keer in Boston, over positieve discriminatie. En dit keer op Harvard University. Het grote Harvard. There's a shadow over Montana. An intrusive federal government run by insiders, liberals, and big spenders. They're everything that's wrong with Washington. President Trump and Mike Pence are fighting back, but they need help. Conservative Matt Rosendale, a rancher, businessman, proven leader. He'll stand up to Washington and get him out of our backyard. Matt Rosendale means business. Reclamespotje van Matt Rosendale. Republikeinse senaatskandidaat in uh, Montana. Die uh, verre staat, mountain staat, aan de grens met Canada. Uh, totaal... Waar nauwelijks iemand woont. Waar nauwelijks iemand woont. To- uh, totale Trump-staat. Heel erg uh, Trump-minded. De democratische senator, John Tester, die, 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 die doet het daar redelijk. Je zou denken ja. dat hij heel uh, makkelijk die senaatsrace zou moeten verliezen. Deze Matt Rosendaal, die schildert hem ook af als een, als, een, als een soort duivel, als een instrument van Washington. Die Matt Rosendaal die zegt, dat hoor je in die uh, ad, uh, ik ben een rancher, ik ben een boer. Uh, en een businessman, maar ik ben een rancher. En hij, hij heeft een ranch, dat is ja. uh, ontegenzeggelijk. Huh? Hij heeft een boerderij. Maar John Tester, die heeft echt een, 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 een werkende boerderij. Die zit echt op tractoren, als hij niet in de senaat zit. Die, die doet iets hij met boeren. Hij is de enige uh, uh, senator die boer is. Die echt boer is. Die echt is. boer is, ja. En die zit al, uh, die op de boerderij woont, die door zijn grootouders is begonnen. Ja, ja. Vier, vier generaties. Of en daar zijn ja. vingers heeft verloren in een of andere, een, zoals heel veel combine. boeren, de kids, uh, in, in, in een, uh, een of andere boerenmachine. Ja. ja. Maar goed, dus die Rosendaal, ja. je, je kan nauwelijks gekozen worden in Montana als je geen agrarische achtergrond he- hebt. En die Rosendaal zegt dat hij dat heeft, maar dat is niet zo. En dus de tegenspots van die John Tester, die, 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 die zeggen van ja, je staat er wel met je cowboyhoed, maar je hebt nog nooit een koe aangeraakt. Dus het is een uh, redelijk dirty campagne. Um, maar nogmaals, het, 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 het interessante is, is, is dat zelfs in zo'n Trump-staat mogelijk een democraat, nu nog steeds een zittende democraat, toch kan winnen in dat republikeinse klimaat. En er zijn verschillende redenen voor. 
Ja, en ik wil nog even erop uh, wijzen dat Trump al drie keer in Montana is geweest om voor die Rosendaal... Ja. Uh, en dat geeft dus aan dat de Republikeinen uh, angstig zijn, nerveus zijn. En ook omdat hij op de een of andere manier uh, Tester niet uit kan staan. Ja, Tester heeft Echt? een keer een... een, een, een Tester heeft ges- oh, dat nu je het zegt. Tester heeft gestemd tegen die Ronnie Jackson, weet je wel? Die, die witte oh, zijn huis... eigen dokter. Ja, die witte huisdokter die de, veteraan, de minister van Veteranenzaken zou moeten worden. Uh, dat is een vreselijke zaak geworden. Die, 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 die Jackson die was totaal ongeschikt. Dat Gillen weet iedereen. En, uh, ja, en Tester was een van de doorslaggevende stemmen. Ook al kwam hij dan uit die Republikeinse Staten... en had hij op zijn uh, zaken moeten letten... omdat hij ook mogelijk wordt weggestemd. Hij had tegen die Jackson gestemd. En daardoor... Um, Trump heeft dat gewoon gezegd. Ik maak het nu mijn persoonlijke zaak om jou oh. af te serveren. Okay. Dus dat is een andere reden. Ja, nu, ja, nu je ja, het ja, zegt, ja. nu schiet me dat weer te ja. binnen. Ja, nou. Um, maar maar, maar, maar oké, okay, ja. ook nog even zeggen... Dit, want dat is zo'n leuke Amerikaanse uitdrukking. Want testen tegen, uh, over die schijn... Uh, Rosendaal is een schijnboer. Yeah. Uh, all hat and no cattle. Yeah. Dat is een prachtige uitdrukking. Waar komt die van? Ja. Dat, uh, nou ja, wel, wel, zal wel uit Texas komen. Ja, want George, George Bush, W. Bush heeft het ook gebruikt. Die, die in zekere zin natuurlijk ook een beetje all hat en no cattle was. <laughs> maar dus dat betekent dat je een grote cowboyhoed hebt. Hoe groter je cowboyhoed, hoe minder koeien je hebt. Zoiets. Zo, 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 zo <laughs> ja, dat komt het door. Dus ja, dus het is... Um, uh, ja, wat, hoe zou je dat in het Nederlands uh, 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 vertalen? Maar het is dus iets wat je, wat je We claimt. We hebben wel koeien, maar geen cowboys uh, in Nederland. Dus, ja. ja. Dus, dus het is iets... Uh, het, is net, het is net doen alsof. Ja. Het is dus net, net doen ja. alsof. Ja, maar dus okay, nog even terug senaat, naar die veteranen. Ve- ja, maar ja. wacht even. Nog even terug naar die veteranen. Uh, ja. Montana is, 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 is een van de meest uh, dichtbevolkte staten, dunbevolkte staten, maar uh, veteranen maken iets van 10% van de bevolking oh, ja? daaruit. En dus veteranenzaken oh. zijn heel belangrijk voor die tester. Uh, en daar heeft hij dus ook oh. credit op verdiend, dat die die Rosendaal niet heeft. Uh, in november, op 6 november, het, 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 als Montana democratisch blijft, dan geeft dat ook aan dat die, uh, dat die blauwe golf waar we het over hebben... ook al verliezen ze misschien de Senaat... Of, 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 of winnen ze de meerderheid niet terug in de Senaat. Als Montana toch overeind blijft voor de Democraten... dan is het echt een probleem voor, voor Donald Trump. Dus daar gaan we op letten. Oké, okay. en ook vanwege de veteranen... Uh... Uh, stemmen dan. Deels van de, ja. de veteranen stemmen, die dus dan niet, want dat zeggen, dat denken veel mensen, de Amerikaanse militairen, 90% altijd republikeinen, dat is niet helemaal dat is zo. Niet helemaal zo. Dus, ik denk een beetje terug aan de vorige podcast waarin je zei van uh, vrouwen stemmen niet automatisch voor vrouwen, je moet wel kijken waar een vrouw voor ja. staat. Nou, hetzelfde met um, uh, militaire veteranen stemmen niet automatisch voor republikeinen Precies. met een grote dek ja. op militair gebied. Je moet wel kijken waar ze voor staan. En die Matt Rosendaal, als hij niet een echte boer is, is hij dus kennelijk ook niet een echte veteran aan een voorvechter, want hij is nooit in het leger geweest. Uh, dat hele, de, de Senaat, en er wordt veel over gepraat, nou ja, ook vanwege de Kavanaugh-benoeming uh, en het hele gedonde daaromheen, ja. en, uh, is dat, hoe democratisch is dat instituut? En eigenlijk moet iedereen uh, concluderen dat het eigenlijk dus niet zo is, omdat elke staat heeft twee senatoren. Ja. En maakt niet uit hoeveel nee, inwoners dus Mo- Montana heeft er twee met 100.000 mensen en drie koeien. Of nee, 100.000 mensen en miljoenen koeien. En Californië heeft er twee met 20 miljoen mensen en zeven koeien. Zoiets. Ja, <laughs> ja, daar ja komt het, precies. Ja. En wat ook blijkt is dat het, uh, zeg maar de raciale uh, tegenstellingen in Amerika... of dat het veel te veel gewicht geeft aan witte kiezers. Mm-hmm. Want die tien 
dunstbevolkte staten zijn overwegend wit. Ja. Ja, omdat de meer gekleurde bevolking in Californië, New York ja. en Texas bijvoorbeeld ook woont. Ja. Ook een enorme grote staat. Ja, vaak de grote steden. Ja, en ja. in de grote steden. Dus uh, mensen zeggen, is hier nu niets aan te doen? En dan wat blijkt, ja. nee. Nee, want het is grondwettelijk. Het is grondwettelijk en blijkbaar moet je de hele... Iets met een F-boel. Grondwet omgooien om te beheren om daar iets aan te doen. Want uh, overal, het heeft te maken met het, wat, het vijfde, ja, artikel 5 van de grondwet. Okay. En daar moest ik ook allemaal naar kijken. Maar dat blijkt dus dat, uh, ja, daar is niks aan te doen. Nee. Eén ding wat mensen zeggen is, waarom geven we uh, twee gebieden in Amerika die een status apart hebben? Mm-hmm. Washington DC, district van... Uh, Washington, uh, en uh, het eiland Puerto Rico. Mm-hmm. Waarom maken we daar geen staten van? En dat is al wor- daar wordt al heel lang over gesproken. Heel veel republikeinen waren er bijvoorbeeld ook voor. Republikeinse uh, presidenten zoals Reagan was er ook voor om uh, van Puerto Rico een staat te maken. Ja. In plaats van zo'n rare aparte status. Waarbij men wel vertegenwoordigd is in het congres, maar geen stemrecht heeft. Dus dat betekent allemaal niks. Nee. Ja, ja zelfs met Washington. Ja, ja en, 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 en op Puerto Rico gaat het notabene om drie miljoen mensen. Hallo. Mm-hmm. Uh, maar Trump is daar absoluut man ja. tegen. Nou ja, als jij ervan uitgaat dat dat zou balanceren, omdat je dan automatisch vier democratische senatoren krijgt, dan natu- natuurlijk is Trump en zijn de republikeinen natu- daar dan tegen. Ja, ja, maar het zou wel eens iets kunnen zijn wat in de komende decennia gaat spelen, want ja. dit soort dingen worden net als, niet net als snel de, 1, 2, 3 opgelost. Net als de, de uitbreiding van de Veiligheidsraad. Ja, precies. Ik ben het 100% met je eens dat de Senaat ondemocratisch in elkaar steekt ja. op, op die manier. Een, een prachtige illustratie die ik zag was dat die Kavanaugh, die opperrechter waar je het over had, die is uh, aangenomen met, uh, wat was het, 50 tegen 48. Precies. Dus met, met, met één stem meer dan die, dan die nodig had. Maar als je de bevolkingsaantallen van al die staten die voor die man hebben gestemd, senatoren van die staten bij elkaar optelt, dan is hij een opperrechter van een, van een, van een, van een, min, van een duidelijke minderheid. Ja. Dus dat is, dat is ondemocratisch, ben ik het helemaal met je eens. Het probleem mogelijk, uh, waar, waar, die, waar die mensen in het begin van, van Amerika zo ontzettend hard en mooi over hebben nagedacht, ook, ook de politici, want ik weet niet of dit in de grondwet staat, maar ze hadden ooit die supermajority die je nodig had in de Senaat. Nee, die staat niet in de grondwet. Okay. Dat is gewoon een regel. Oké, okay, dat is een regel, dus, maar dat hebben ze van, van oudsher gedaan. En dat maakte een ondemocratisch instituut op papier nog ondemocratischer. Want als je, als je iets moest er doorheen moet jassen met 60 tegen 40, dan is dat helemaal ondemocratisch. Aan de andere kant, balans dat juist ja. die macht, die, 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 die buitenproportionele macht van die kleinere staten. En huh. bouw je een matiging in, in die Senaat. Maar ze zijn van die 60 stemmen af. Ik, 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 ik wil het bijna vergelijken met Nederland. Nederland is natuurlijk wel gewoon 50, 50, 51, 49. Maar Nederland heeft al die partijen. Die, die moeten, voortdurend, co- die moeten voortdurend coalities bouwen. Ja. En als je in de Senaat dat systeem had van een 60, 40 supermajority, dan moet je 
coalities vormen. Hier is dat dan geografisch. Hè. Democraten in de zuidelijke staten zijn rechter. Democraten in de noordelijke staten zijn linkser. Republikeinen in de noordelijke staten. Dus je moet coalities bouwen. Maar toen ze zijn afgestapt, en dat is recent gebeurd, in ieder ja. geval op het gebied van de rechters, van die 60, van de van die, van die 60 stemmen, ja. is, het, is het misgegaan. Hmm. En dus, dus ja, het is een ondemocratisch institu- instituut. Maar misschien dat een andere, een andere balans... Uh, daar te vinden weer. In daar de, te vinden de, de herinvoering van die regel misschien. Die, ja. 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 En misschien, ja, ja, ja. En misschien aan die twee, uh, aan ja. DC. Maar op dit moment de gaan de Republikeinen daar natuurlijk ook niet in mee. Want op dit moment zijn Hebben zij in de meerderheid. Maar wat er altijd wordt gezegd door commentatoren in Amerika is... is dat um, uh, be careful what you wish for... Want, want vroeger of later, uh, in ja. het geval van Harry Reid, de democraat die dat met die rechters heeft gedaan, dat was maar drie jaar geleden. Um, drie jaar later ben jij, de, ben jij de klos, want dan zit ja. jij in die minderheid. Dus, 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 dus dat, dat zou een manier zijn om dat ondemocratische instituut misschien in weer... In dit polariserend ja. uh, de klimaat lijkt me dat ook onwaarschijnlijk. En kunnen we daar ja. ook nog decennia op wachten? Geduld, meneer. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR, HR en uh, financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Whether or not you support affirmative action, I think it's an important time to be critical of Harvard and to look at how affirmative action policies have impacted or discriminated against Asian American communities. And at the same time, this protest is happening in Copley Square over at Harvard. Another protest protesting this lawsuit. Bloom's lawsuit is racist in its effort to whitewash history. Chinese Americans support affirmative action. And we um, see how important it is to recognize diversity. Ja, een beetje een uh, chaotische clip van een televisiestation in Boston die het heeft over die rechtszaak uh, tegen Harvard. Uh, de steekwoorden die je hoort terugkomen: affirmative action, hè, dus positieve discriminatie, uh, racisme en. Um, Asian Americans, Amerikanen van Aziatische afkomst, daar draait het om. Dus leg even uitspreken. Nou, uh, de aanklacht is dus dat Harvard uh, Aziatische Amerikanen discrimineert. Dat Harvard de wet onderduikt door een onwettig kwotumsysteem te gebruiken. En dat dit indruist tegen de burgerwet uit 1964. Dat is de juridische ja. Grondlegging daarvoor. Ja. Maar, 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 maar als ik dan even mag, mag proberen te verduidelijken. Dus we hebben het over positieve discriminatie. Dit is dus eigenlijk negatieve discriminatie. Want, nee. e, want Asian Americans, die worden. Harvard zegt ervan: we willen er niet zoveel hebben. Ze zijn veel te goed. Dus je we moet, moeten een andere, je moet een andere moet limiet niet stellen. Ik zo op mij vooruitlopen. Oh. Oké, okay. ik zat nog midden in mijn uitleg. Oh, pardon. Oké, okay, want. <laughs> Dit is dus een eigentijdse draai aan positieve discriminatie. Die nu niet witte Amerikanen, maar Aziatische Amerikanen zou discrimineren. Uh, dat is de, het idee is dus dat Aziatische Amerikanen door hun hoge middelbare schoolcijfers... en omdat ze hoog scoren op toelatingsexamens... Ja. Uh, veel, een veel groter percentage zouden moeten uitmaken van uh, de eerstejaarsstudenten van Harvard. Nu maken ze 23% uit. Ze zijn overigens 6% van de bevolking. Mm-hmm. Nou, dus het is al veel meer. Mm-hmm. Maar 
is dus de beschuldigde aanklacht is dat Harvard doet dit niet omdat het een holistisch uh, toelatingsbeleid uh, wat, voert. Wat, wat betekent dat? En holistisch betekent dat het naar vele factoren van een student kijkt die zich aanmeldt op Harvard. Ja. Dus Waarbij niet alleen naar de cijfers? Niet alleen naar nee. de cijfers, ja. de economische achtergrond, kijk naar, ja, kijk naar ras en etniciteit, kijk naar wat heb je allemaal voor uh, leuke dingen, speciale dingen gedaan mm-hmm. uh, op school, de, op de middelbare school. Um, wat zijn je talenten? Ten slotte heeft Harvard een studentenorkest, wat nogal gerenommeerd is, mm-hmm. dat gevuld moet worden. Het heeft tal van uh, sportteams die ja. ook gevuld moeten worden. Noem maar op. Dus het kijkt naar heel veel factoren. Dit is overigens door het Hoge Rechtshof nog maar drie jaar geleden goedgekeurd. Ja. Waarbij ras één van de vele factoren mag zijn uh, waarop een to- uh, ja. toelating wordt beoordeeld. Dat is toen met een hele kleine minderheid goedgekeurd. Meerder, waarbij, meerderheid. Meerderheid, ja. sorry. Meerderheid goedgekeurd waarbij... Uh, Oh, shoot. Hoe heet die man nou die net weg is en waarvoor KvdA... De, oh, uh, Kennedy. Door Kennedy. Kennedy. Door Kennedy, die heeft toen met, uh, de, de, uh, met de meerderheid meegestemd. Ja, um, maar, ja, maar dat, ging, dat ging dus over, over blanke mensen in Texas, bij de University of Texas, die, die zich gediscrimineerd voelden. Ja, maar dit is in feite gewoon een vieze vuile draai geven aan wat. Ik heb mijn papiertje opgeschreven. Het is een paard van trooien. Ja, natuurlijk omdat is ze probeer, het dat. Omdat, ja, omdat die, die, Want de, de man ook... Maar hier, dit is heel belangrijk. De man die de aanklacht heeft ingediend... Mm-hmm. Die de, de, uh, 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 en hij zegt dat hij uh, Aziatische Amerikaanse studenten vertegenwoordigt. Wij weten hun naam niet... En we weten niet hoeveel het er zijn, et cetera. Dat is allemaal mag geheim blijven, oh. ook van de rechter. Omdat de studenten anders, als ze met naam en toenaam oh ja. in de pers zouden stigma. komen, een stigma zouden ja. krijgen. Precies. Anyway, deze man, die Bloom, Edward Bloom heet hij, mm-hmm. die voert al heel lang allerlei acties, uh, juridische acties, hij is jurist, um, tegen elke vorm van, uh, zeg maar, waarin de overheid uh, de factor ras en etniciteit gebruikt bij bepaalde besluiten. Hij speelde een cruciale rol in de rechtszaak die is aangespannen, die uiteindelijk heeft geleid tot het oordeel van het Hoge Rechtshof, dat de Voting Rights Act, mede dankzij Martin Luther King in de jaren zestig aangenomen, uh, niet langer geldig zou zijn, want... Uh, er was geen racisme meer in Amerika. Mm-hmm. En daarom hoefde de federale overheid niet langer toe te zien... op hoe de zuidelijke staten zich zouden gedragen als het om stemmen ging. Mm-hmm. Omdat, we weten allemaal uit het verleden... dat de zuidelijke staten zich ongelooflijk hebben misdragen... vanwege uh, op stemgebied. En alle zwarte Amerikanen buiten de stemlokaal hielden... Mm-hmm. Daar zitten we nu met de gebakken pieren, omdat we allerlei uh, voorbeelden zien van uh, nou, bijvoorbeeld in de staat Georgia, waarbij opnieuw op allerlei slinkse, legale manieren mm-hmm. zwarte kiezers van de stembussen worden geweerd. <laughs> Als deze meneer Bloem 
niet in actie was gekomen tegen de Voting Rights Act, ja. uh, dan had de federale overheid kunnen ingrijpen. Ja. Nu, oké, okay. nu toen heeft hij dat gedaan op, uh, met een uh, blanke studenten uh, op de Universiteit van Texas. Ja. Die zei dat zij niet was aangenomen op de universiteit omdat zij wit was en allerlei minder gekwalificeerde, niet-blanke studenten ja. waren voorgetrokken. Ja, dus dat en is die positieve discriminatie. Dat is de positieve ja. discriminatie. En dat mag van het Hoge Rechtshof, heb je net nou, gezegd. Nou, het Hoge Rechtshof, nee, het Hoge Rechtshof heeft lang geleden, want dit is een eindeloze discussie die in Amerika gevoerd wordt mm -hmm. en dus ook elke keer weer naar, voor het Hoge Rechtshof komt. Het Hoge Rechtshof heeft heeft al in het verleden gezegd dat ras niet de enige kwalificatie mm -hmm. kan zijn. Maar dat het wel een factor mag zijn. Als een universiteit een divers studentenbestand wil hebben... Ja. dan mag het daar ook naar kijken. Ja. Net zoals het mag kijken naar de economische achtergrond. Ja. En, dat is, en, dat is, en dat is wat Harvard zegt. Dat in is in wat een notendop. Diversiteit is waar we op uit zijn. Ja. Niet, ja. Een van de interessante dingen is ook dat er binnen de Aziatisch-Amerikaanse studentenverenigingen heel verschillend hierover wordt gedacht. Mm -hmm. dat, uh, dat het zijn met name de Chinese Amerikanen die ervan af willen. Die zeggen van wij worden gediscrimineerd. Ja, en hoe beter uh, onze cijfers, hoe meer we daar gewoon in zouden ja. moeten. Ja. Nou, ik mag, ik, uh, toen ik het er met Danny over had, die uh, herinnerde zich nog als de dag van gisteren, en het is al lang geleden gisteren, <laughs> Danny, in de je jaren vijftig. Okay, ja. uh, uh, je, je man, ik moet even bijzetten. Ja, ja. ja uh, die was uh, aangenomen op Harvard in een tijd dat er een Joods quotum bestond. Mm -hmm. Dat is, was een, uh, in een feite... Eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk. In, in, in de zin dat, dat Joden toen het stempel hadden... dat ze harder werkten, um, ja, betere cijfers hadden. Ik bedoel, er, er is geen quotum van... althans, dat zullen we uit, uit deze rechtszaak ja. moet blijken. Er staat niet ergens op papier... we nemen niet meer dan 23 procent... Mm. Uh, Aziatische Amerikanen aan. Terwijl destijds het beleid heel duidelijk was. Dat dit was ook voor ja. de burgerwetgeving. Uh, we nemen niet meer dan 15% Joodse. Dat stond min of meer op papier. 15%. Ja, 15%. Ja. Wat overigens ook al een vrij. Uh, dat boven de, ja. uh, uh, het percentage uh, Joodse Amerikanen ja. lag. Een stuk hoger. Ik geloof toen was het misschien 5%. Ja. Dus nu geloof ik 3%. Ja. Um, ja, ja, dat is uh, ook al. En, uh, maar goed, dat, is, dat was uh, in de tijd ja. ook, uh, ja, werd er over ja. ge gesproken. Wat hier nu aan te doen, kijk, ook Harvard is geen, uh, staats, is geen staatsuniversiteit, het is een private mm -hmm. universiteit. Um, hmm. Toch, uh, deze zaak zal ongetwijfeld voor het Hoge Rechtshof komen. Ja. Ongetwijfeld. En Kennedy is weg. Kennedy en Kavanaugh niet. En, Kennedy, dus, en dus. Kavanaugh zit op en zijn dus, stoel. Puntje, 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 ja. ja, en dus wellicht. Terwijl ik op zich... Um, ik vind dat een universiteit... Weet je hoeveel studenten zich aanmelden per jaar? Bij Harvard? Ja. Nou, ik weet, ik weet dat geloof ik... 
een, een, een minuscuul percentage wordt aangenomen. Dus 5%. Het, ja, dus het, moet, 5% het moeten tienduizenden mensen zijn die ja, zich aanmelden. Ja, 15.000 ongeveer. En ik geloof dat ze een, een, een eerstejaarsklas hebben van 1600 of zoiets. Mm-hmm. Uh, zoiets dergelijks is het. Ja. En um, ja, dus je moet selecteren. Ja. Dat is nogal duidelijk. Ja. Ja. Waarom, en dit is op zich wel interessant, waarom wil iedereen naar die elite universiteiten? Ja. Waarom? Nou ja, het is het, is het begin van een netwerk waar je je hele Prestige. leven uh, profijt van hebt. Hmm. Ja, vriendjes, uh, vriendjes, vriendjespolitiek. Natuurlijk. Ja, zoals Kavanaugh, uh, de rechter, uh, ja, tijdens uh, zijn uh, senaatsbenoeming eindeloos erop hamerde dat hij door Yale was uitgekozen, terwijl natuurlijk iedereen vanuit zijn school naar prestigeuniversiteiten ging. Ja. Toch? Ja. 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 Nee, natuurlijk. Yale, dat, Yale, dat, Yale. Dat, is zo. Ja. dat is zo. Maar dat maakt, dat maakt deze zaak zo ontzettend fascinerend. Want als je, als je mensen op, op, op wat voor manier dan ook afwijst... Um, en als jij, als jij wordt afgewezen, dan denk je misschien dat het discriminatie is. Je levenspad wordt daardoor beïnvloed. Het maakt het, dat maakt het echt fascinerend. Ik ja. neem aan dat Joodse Amerikanen in de tijd van, van Danny um, een opstapje hebben gekregen. Want ze werden vreselijk gediscrimineerd, zeker daarvoor. Een opstapje hebben gekregen in de maatschappij, doordat Harvard dit deed. Die Aziatische Amerikanen, die, 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 die voelen waarschijnlijk hetzelfde. Ik vind het een fascinerende rechtszaak. Maar ik zie ook heel duidelijk, dat, dat, zoals ik zei, dat het een paard van Troje is. Dat die, dat die bloem... Die is bezig met het proberen terug te draaien wat, ja. wat positieve discriminatie voor, voor etnische minderheden in Amerika bereikt heeft. Ja, en met dus het gevolg dat uh, de diversiteit van Amerika op maatschappelijk gebied in allerlei uh, beroepsgroepen, et cetera, bijvoorbeeld ook in, in de strijdkrachten waar het enorm belangrijk is mm. geweest en nog is. Ja, ja. Uh, ja, uh, daaronder kan leiden. Terwijl juist heel veel mensen die iets weten over, of zijn leiders zijn, uh, maatschappelijke leiders zeggen dat, dat is juist het sterke van Amerika, dat het een diverse uh, politiek voert. Ja, eindeloos fascinerend. Nou, dan nog, 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 nog even over Harvard eh, en ras en diversiteit. En ik ga het plaatsen in het kader van onze vroege vogelsrubriek. Uh, uh, potentiële democratische, meestal presidentskandidaat voor 2020, Elizabeth Warren. Onze dus, senator van Senator onze van, voor Massachusetts. En zij is. Uh, ze wordt aangevallen door Donald Trump. Ze heeft het. Een, ja, Bijna ze, dagelijks. Ze, ja, ze heeft zelf ze heeft een beetje een uit. Ik, ik vind, jij vindt dat misschien niet, maar ik vind dat ze ooit een uitgeleider heeft gemaakt door te, dat claimen, door te claimen dat ze Native American, dus Amerikaanse. Indiaans bloed had. Nou, daar is ze vreselijk door uitgelachen, door, door rechtsamerikanen, door Donald Trump. Uh, Donald Trump op zijn eigen vreselijke wijze noemt haar een scheldwoord voor Indianen. Iedere keer als, het over, als, als hij het heeft over Elizabeth Warren, noemt hij haar Pocahontas. Wat een vreselijke belediging is voor een hele bevolkingsgroep. Maar zij, is, uh, of zij heeft net haar DNA resultaten vrijgegeven, waaruit blijkt dat ze mogelijk inderdaad zes of acht of tien generaties geleden... Indiaans bloed zou mogen hebben gehad. Um, en dat is wat ze altijd heeft geclaimd. Dat is wat ze altijd heeft geclaimd. Ja. Dat, 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 ze wist het ook niet. Uh, maar ze weet wel dat haar grootouders uh, uh, stiekem moesten trouwen. Ja. Omdat haar grootmoeder... Uh, omdat haar grootvader niet ja. met haar grootmoeder mocht trouwen. Omdat haar grootmoeder... Uh, althans, zo was de ging de overlevering, dat uh, uh, 
Indiaans blik ja, had. Ja, ja. Ja, ja. Nou, twee dingen. Zoals veel mensen. Twee dingen. Eén ding, dat, 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 dat ga jij ongetwijfeld weer leggen, is, is, is dat wat de Republikeinen zeggen en wat Trump zeggen is, is, is dat zij dit heeft misbruikt om haar professorschap op Harvard te veroveren. Vanwege ja. die positieve discriminatiesituaties. Um, dat is één ding dat ze moet bevechten. Het andere is, en daar heb ik een beetje een probleem mee, waarom rakelt ze dit nu op? Want ze weet dat het een wespennest is, drie weken voor de verkiezingen. Waar de, de, uh, waar de, zijn... de, de democraten, die, kunnen, die hebben echt wel iets anders aan hun hoofd dan zich nu weer moeten gaan verdedigen tegen alle aanvallen op Elizabeth Warren. Nou, de, de democraten hoeven zich helemaal niet te verdedigen. Dat kan Elizabeth Warren heel goed zelf doen. Ja. Ik vind, heb je haar video gezien die ze erover heeft gemaakt? Ik heb het deels gezien. Nou, ik vind wel dat je het hele... Ja. De ja. hele video moet ja. zien. Ja, ook ik, ik, omdat, weet je, ik hoef niet overtuigd te worden. Nee. Dat is het punt. Maar, nee. maar zoveel andere mensen die horen Pocahontas, die horen Elizabeth Warren. En het enige wat ze weten is, oh dat is die rare vrouw die heeft gezegd dat ze Cherokee Indiaans is. Um, Oké, okay, dan komen we op iets anders. Er zijn twee redenen. Uh, vandaag uh, 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 of, uh, Warren heeft nog eens uitgelegd waarom ze het heeft gedaan. Um, omdat ze niet, omdat ze een weerwoord wil hebben op, op Trump. En ja. omdat ze gelooft, en dat vind ik ook wel heel goed, in transparantheid. Dat is haar grote issue. Ja. Haar, en ze is ook de enige democraat uh, um, die van politieke corruptie een uh, campagne-item heeft ja. gemaakt. En ja. daar nou, dat, is, enorm... dat is zo'n beetje haar identiteit. Ja, ja. en ja. daar enorm hard op zal vechten. Ja. En, en een van haar grote uh, dingen daarin is dat... Uh, uh, we hebben veel meer transparantie nodig. Ja. Nou, oké. Okay. Vanuit dat idee... Het had ook anders kunnen uitpakken, die uh, DNA-test. Het is wat het is. Ja. Uh, uh, zij wilde vooral uh, aangeven dat haar moeder uh, met het verhaal over de grootmoeder niet had gelogen. Uh, ze is naar de broers gestapt in uh, Oklahoma. Allemaal ja. republikeinen overigens, die zich ook doodergeren hieraan. Um, <laughs> en, en ze heeft, uh, ik weet niet hoe, op die video zijn ik weet niet hoeveel professoren uh, komen aan het woord die... In de verschillende universiteiten waar zij uh, aanstellingen heeft gehad, zeggen van dit is nooit, ik wist helemaal niks, ik, ik, ik wist daar niks nee. van, ik, dit is nooit ter sprake gekomen, et cetera, et cetera. De Boston Globe heeft een ongelooflijk uh, grondige uh, uh, ja, onderzoek ernaar gedaan mm -hmm. en hetzelfde bewezen. Nou, dat Trump blijft roepen, Pocahontas, ja. dat, dat weet ik. Elisabeth ja. Warren ook wel dat hij dat zal blijven roepen. Ja. Dat ze kan, heel duidelijk kan aangeven dat zij een... Uh, want het gaat niet om anti-Native American gevoelens. Nee. Die zijn er in Amerika nauwelijks. Want niemand die een... Die, we hebben die Native Americans op... Uh, hebben ze in het verleden op reservaten gezet in nowhere F-woord ja. land. En uh, Oklahoma onder andere... Ja. ja, maar uh, het gaat erom dat zij gebruik zou hebben gemaakt van haar minderheidsstatus om vooruit te komen in deze wereld. Ja. En dat dat ten koste is gegaan van een witte ja. kandidaat. En dit is het 
eindeloze onderbuikgevoelens ja. waar Trump op speelt. Dat klopt. Ja. Ja. En, en, en zij heeft dat, dat weerlegd. En de reacties die Donald Trump heeft gegeven op haar DNA-test en op het nieuws dat is losgekomen, die zijn, die zijn weer veel ja. en veel erger, grover, nou, schofteriger dan wat... Dan, 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 nou ja, dan, 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 Oké, okay, dan is de vraag, wat doe je met ja, zoiets? Wat ex, doe je ja. als democratie? voortdurend met racistische smeers wordt uitgemaakt. Ja. Wat doe je daaraan? Ik, ik zou het niet weten. Mijn constatering is, is, is dat, 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 op, nee. dat in dit tijdsbeeld... en met deze, met deze ene, met dit ene individu... wiens talent het is om dingen te kunnen zeggen... Die, waar, waar waarschijnlijk ook republikeinen... waar niemand anders mee zou kunnen wegkomen... Ja, ik, 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 ik echo jouw vraag. Hoe, 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 hoe doe ja. je dat? Je kan, je kan niet gaan terugslaan. Want dat, hè, Marco Rubio, Little Marco Rubio, heeft dat drie dagen geprobeerd en de campagne niet kapot gemaakt. Trump. Het gaat om hoe dit uh, zingt en doorspeelt in de media. En nu kan je voortdurend erop wijzen: dit is het weerwoord van uh, Elizabeth ja. Warren. Ja. Dat, ja, uiteindelijk, laten we niet vergeten. Trump is zijn politieke carrière geworden met de meest vreselijke aantijging tegen Obama. Mm -hmm. Dat hij geen Amerikaan zou zijn. Mm -hmm. Oké? Okay? En uiteindelijk is, heeft Obama na heel veel jaren zijn geboortebewijs vrijgegeven. Yeah. Oké, okay. en toen was het afgelopen. Ja. Yeah. Ja. Nou ja, Trump supporters geloven allemaal nog steeds. Dat, dat, dat is het punt. Ja, maar de... daar doe je niks aan. Oké, okay, dan ga ik jou eens even een anekdote vertellen. Okay. Dus ik zit uh, op de reis, grote reis door het zuiden in Chapel Hill, North Carolina. En ik zit uh, buiten rond het uh, zwembad. En daar zijn ook allerlei barbecues daar. Waar mensen die uh, in dat motel verblijven uh, kunnen barbecuen. Okay. En er zit een oude man die duidelijk ongelooflijk graag wil kletsen. Dus uh, of ik uh, kan komen, hij roept wat en ik kom en dan wat blij. <laughs> Grappig. Ja, nou, uh, zijn vrouw ligt al twee weken in het ziekenhuis, in het academisch ziekenhuis, ja. want er ligt een grote universiteit, de University of North Carolina. En uh, hij, uh, dat is te ver om heen en weer te rijden elke dag. En daarom... Uh, zit hij al twee weken een beetje zielig en heel ja, alleen. En eenzaam, eenzaam duidelijk. Heel eenzaam, ja. duidelijk. Oké, okay, dan praten we, hij vraagt wat ik doe. Ik vertel dat ik uit Massachusetts kom. Dat is natuurlijk al meteen helemaal fout, want dat <laughs> staat bekend als de meest progressieve ja. staat in de, in de natie. En ik vertel wat ik uh, aan het doen ben op deze reis, dat ik journalist ben, et cetera. En dan begint hij dus de, nou ja, de, de Trump... Uh, Trumpiaans okay. te klinken. Yeah. En op een gegeven moment heb ik er, heb ik er gewoon genoeg van. Mm -hmm. En ik zeg tegen hem... Oké, okay, wat denk je, wat vind je er nu eigenlijk van... dat uh, Trump en de Republikeinen dus een belastingvoordeel hebben gegeven... aan de grote bedrijven en aan de 1% rijken in dit land? Mm -hmm. En hij zegt, misschien word ik wel... Ja, Kijk. dat heb ik altijd gedacht. Dat, 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 ja. en, dat, is, dat is een Joe de Plummer okay, mentaliteit. Precies. En weet je wat ik toen tegen hem heb gezegd? En alle beleefdheid en civiliteit. Mm -hmm. Ik heb het aardig tegen hem gezegd. Maar ik dacht, ja ben je nou helemaal. Het F-woord <laughs> weer helemaal. Ja. Ben je nou helemaal. En toen heb ik tegen hem gezegd. Misschien moet u eens in de spiegel kijken. Want wat u ziet dan is een hele oude man. 
En de kans dat u rijk wordt is 0,0 procent. En toen ben ik weggelopen. Oh. Want, nou, en iedereen heeft het er tegenwoordig over dat je beleefd moet blijven in het publieke debat, toch? Ja, nou. Maar op een gegeven moment... Is het, ik bedoel, als, je, als, je, als jij als man in de tachtig, terwijl je vrouw notabene op sterf ligt in het ziekenhuis, <laughs> denkt dat je nog een keer rijk kan worden, ja. als je een dergelijke waanbeeld hebt, ja. dan houdt het toch op. Self-delusion. Ja, dan ja. houdt het toch ja, op. Ja, ja. Nou ja, oké, okay. mag, mag ik ja. inpikken? We gaan, we, gaan, we gaan wat langer door, maar in, oh, oh. inpikken om wat okay, je zei. Uh, je, maar... je zegt, iedereen zegt... Oh, misschien denk, aan, aan onze kant dat je beleefd moet blijven in het, in het uh, politieke debat. Nou, er wat, zijn wat, ook een nou, aantal republikeinen die dat zeggen, hoor. Ja, maar wat denk je dan bijvoorbeeld nu van uh, de democratische voormalige minister van Justitie, Holder, die zegt van, we moeten ze... Volgens mij zei hij het letterlijk, we moeten ze in hun gezicht slaan. Ja. We ja, moeten ze geven. Dat was een reactie op Michelle Obama uh, haar, ja. haar bepaalde uitspraak. Zij zegt, uitspraak. they go low, we go high. Ja. En hij zei, nee, we slaan ze op hun bek. Wat, wat, hoe, ah ja, en soms denk ik, misschien heeft hij wel gelijk. Wil je het daarbij houden? Ja, ik gooi... Oké, oké. Nou, goed. Oké. Okay. Double Dutch, de podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full-service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet over de Applelease-producten op applelease.com. Le pregaba el violín de oro cuando Johnny contestó. Aquí te espero, demonio maldito, siempre te ganaré yo. Some people think Kathy Griffin is cool, but she would be a terrible U.S. senator. Some people think Rosie O'Donnell is cool, too. But she would be a terrible U.S. Senator. Beto O'Rourke wants you to think he's cool. And maybe he is. But Texas doesn't need a cool senator. We need a good one. Beto is pro-abortion, supports open borders, is against our Second Amendment rights, opposed tax cuts on hardworking Americans, and supported the Iran deal, giving billions of dollars to state-sponsored terrorism. Beto O'Rourke might be a cool senator, but he wouldn't be a good one. Ja, nog maar een uh, reclamespotje, omdat we minder dan drie weken voor die tussentijdse senaats- en congressionele en vele andere verkiezingen zitten. Uh, Beto O'Rourke, we gaan het niet echt over hem hebben, maar het spotje was van Ted Cruz, namens Ted Cruz, zijn senaat-tegenstander uh, in Texas. Um, en één ding dat me opvalt is, is, is dat er worden, er worden thema's aangesneden waar alleen maar mensen die naar Fox News kijken... en die Breitbart News lezen, weten waar ze het over hebben. Het is een soort stenografie. Kathy Griffin. Ja, onze luisteraars weten ongetwijfeld wie het is. Maar, maar in het algemeen, Kathy Griffin... Nou, ik moet daar vreselijk bij nadenken. Kathy Griffin God, was die, 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 die D-lijst comedienne... die um, in het begin van de Trump-situatie... Oh. met een afgesneden hoofd, ja. een pop okay, met bloed... Oké, nou weet ik het ja, oh, en, en daardoor daar vreselijk op is afgebrand. Maar ze was een D-lister. Het maakt echt, het maakt echt helemaal niets uit. Ja. Uh, nou ja, Rosie O'Donnell, ook weer onze luisteraars... Weet ongetwijfeld hoe de, wie dat is. Maar dat is, dat is, een, dat is een hondenfluitje ja. van, de, van, van Donald Trump. Uh, lesbische vrouw. Um, een vrouw die er niet, wat hem betreft niet goed uitziet. Democraat. Ongetwijfeld de, een paardenhoofd heeft. Uh, een pa- ja, verwijzing van jou nou naar Stormy Daniels. Ja. In de tweet, de, de, ook weer schofterige tweet van, van, van Donald Trump. Maar goed, dus dat zit in dit soort commercials. En dan wat, 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 wat mij ook op, opviel is. En dat maar, ja, oké, okay, zo zitten Amerikaanse commercials in elkaar. Je hoort deze, hoe ze hem noemen, deze commercial uh, lezer zeggen, uh, Beto O'Rourke uh, steunde de Iran-deal. 
puntje, puntje, puntje. Uh, en daarmee heeft hij miljarden dollars aan terroristen gegeven. Yeah. Zo zit dat in elkaar. <laughs> Heb je daar nog iets over te zeggen? Of gewoon diepe, diepe, diepe zucht? Nou ja, waar, waarbij ik dus nogmaals, nogmaals, nogmaals uh, mijn reactie op de oude man benadruk. Van, soms denk je van, ja, forget it, forget ja, it. Ja. Ja, ik bedoel, werkelijk. Ja. Maar oké, we hebben het heel vaak gehad in deze podcasts in het verleden... over de polarisatie hier in de Verenigde Staten. Dus wat ik een beetje zeg van... je je luistert naar zo'n commercial en de mensen die erop aanslaan... zijn de mensen die naar Fox kijken en die Breitbart lezen. Mensen zoals jij en ik uh, slaan erop aan omdat omdat we het vreselijk vinden. Is er nog een middengroep die overtuigd kan worden... de ene of de andere kant op? Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Oké. Okay. Je, je maakt er. Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Maar je maakt er een cliffhanger van. Ja. Voor de volgende keer. Mm-hmm. Goed, mijn aantekeningen ervan gemaakt. Nou, oké, okay, dan gaan we er gewoon een einde aan draaien. Uh, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Gesteund door de mensen die ons um, steunen op uh, patreon.com slash Double Dutch. Ik ben Reinhold van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vaust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland en voor Double Dutch. En tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Volgende week. Supported the Iran deal, giving billions of dollars to state-sponsored terrorism.